0: Capítulo 55 del podcast Perros: ¿Cómo entrenar? Hola a todos, aquí seguimos sin parar. Eh, muchísimas cosas chulas estamos haciendo antes de irnos. Se nos ha acumulado muchísimo, y digo en plural porque realmente Pongo Vespa y yo estamos entre, o sea, en, ah, no, entrenando, no, estamos trabajando <risa> mucho. Eh, no sé si habréis visto un poco en Facebook pero bueno, hemos ido en TV3 que es la televisión aquí de, de Cataluña hemos ido a hacer formación a petaneras que hemos hecho de Doga la semana que viene vamos a un cole que he dado clases muchos años a hacer también un, un taller, o sea que bueno que tenemos la agenda que va a echar un gol. y bueno, antes de que se me olvide eh, la semana que viene no habrá podcast el martes sino que va a ser el jueves a las 4 lo digo porque luego se me va a ir de la cabeza y no me gustaría que estuvierais esperando aquí igualmente yo como siempre publico el directo público, el el recordatorio, ya lo pondré para jueves para que nadie se olvide. Y bueno, soy Patricia Guerrero de Pate Educadora Canina, por si no me conocías y que sepas que ahora mismo se está retransmitiendo en directo en Facebook. Lo digo porque cada martes, excepto la semana que viene, que será el jueves, (risa) nos vemos a las 4. Y será, esté donde esté y sea como sea, porque dentro de nada de dos semanas, chicos, dos semanas, es que lo digo y me pongo nerviosa ya. (risa) Tengo unas... Cosas en la barriga que, que, vamos, estoy muy emocionada. Empezamos la expedición canina sur, es decir, nos vamos a recorrer 14 ciudades de España, cada uno haremos un curso. Bueno, Madrid es el primero y luego ya la siguiente es Salamanca, lo digo porque quedan que, que plazas para que os podáis apuntar. Y bueno, como no me quiero ir sin despedirme, todo aquel que quiera que esté cerca de Barcelona, que sepáis que este domingo, 4 de febrero, a las 10 de la mañana, hasta las 12 más o menos, estaré en la playa. Eh, hay un restaurante que se llama Bu, que es, está dentro de la playa, eh, que es la Nova Mar- Marbella y estaré por ahí No estaré exactamente allí porque espero que vengáis muchos de vosotros, estaremos un poco por, a, por allí Y habrá una sorpresa para los 20 primeros, no digo nada más, ¿vale? porque he cogido 20 y, y serán 20 Así que si llegáis, espero que, bueno, yo creo que vamos a llenar la playa, pero bueno, que cualquier quiera, no tenéis que avisaros, venís y ya está tengo hoy una visitante ¿eh? que está molestando a la vesconcia ¿eh? y al final te voy a decir que, que pares. <ríe> y que me desconcentro, sigo. <ríe> vale, bueno, deja de enrollarme con todo esto y ahora hablaremos de cómo entrenar a nuestro perro, porque está genial que os explique siempre cómo hacer, pero lo más importante es el cómo. Y vamos a ver eso. ¿Y tú qué? ¿Me vas a dejar hacer el podcast o no? guapa. Vale, empezamos. Primero de todo deciros que no hay una regla escrita, no hay unas normas que digas, <ríe> que se está comiendo el micro, unas normas que digas, se entrena así, de esta manera, para nada. Cada uno de nosotros tenemos nuestro librillo, de hecho, lo podéis corroborar los que estáis en el curso de Mi Perro Tranquilo, porque bueno, ahora somos más de un profesor y se nota mucho las diferencias de entreno, que para mí es Súper bonito. El hecho de poder aprender de todos, de ver la manera de entrenar de cada uno de nosotros, yo creo que ahí realmente es donde, bueno, donde está la riqueza y donde está lo bonito del mundo del perro. Y el compartirlo ya es la leche. Lo que sí, siempre tenéis que conocer al perro que tenéis delante. Ahora mismo tengo tres perros conmigo y con ninguno de ellos entreno igual. ¿Vale? Cada uno de ellos tiene, <ríe> me está boicoteando el podcast la Lana, ¿lo veis, no? <ríe> Cada uno de ellos tiene su manera de ser y tenemos que ir en, en, conson... o sea, en consonancia a todo eso. Respetando el ritmo, respetando el espacio. Por ejemplo, esta señora que estáis viendo en el vídeo ahora, es Lana, es la hermana de Nis, pero es, dijéramos, que es mi sobrina, ¿no? Es la, <ríe> la perrita de, de mi hermano y mi cuñada. Y con ella, por ejemplo, es muy sensible. Entonces, siempre tengo que dejarle más espacio, no puedo ir... La manipulación le gusta mucho, como podéis comprobar, pero no como para entrenar. Por ejemplo, con Vespa sí que puedo premiar con refuerzo social, de jugar, acariciar y hacer un montón de cosas. Con ella, por ejemplo, no. Entonces, cada uno vais a tener que conocer bien, bien el perro que tenéis delante y luego eh, entrar en, en consecuencia, en consonante consecuencia. Bueno. Luego, ir progresivos, que esto, chicos, os cuesta un montón, ¿eh? Y a mí la primera, os venís arriba enseguida. Eh, tenéis que ir paso a paso. O sea, empezamos por el principio, asentamos bases y luego poco a poco vamos complicando. Sobre todo las primeras fases es muy importante premiar mucho y dejar las cosas muy fáciles para que realmente eh, luego podamos ir avanzando. Ahora luego os hablaré de una cosa que yo le llamo el efecto soufflé, pero pero bueno, ahora luego os lo explico. Lo que sí es eso, que tenéis que ir progresivos, o sea, empezar poco a poco e ir subiendo. Yo sé que, Yo soy la primera que me vengo arriba y que enseguida eh, veo que funciona y, oye, empiezo a complicarlo cada vez más. Pero esto lo único que provoca es que, uno, el perro se frustre, que no entiende bien bien lo que está diciendo y que nosotros también, porque al final es muy frustrante el hecho de de que tu perro no te responda y que no entienda bien bien lo que le dices. O sea, al final aquí es una cuestión de comunicación, nada más. Tú tienes que hacerte entender para tu perro, sin lenguaje humano, o sea, todo lenguaje canino. Y el tiempo no se recupera. Es decir, si hoy no he entrenado nada, no voy a entrenar mañana el doble. O esta semana, no, es que esta semana está súper liado, he entrenado muy poco, la semana que viene me pongo a tope y cada día voy a hacer tres horas. Pues, no, no funciona así. Los perros tienen un tiempo muy limitado. Eh, dependiendo mucho, ahora hablaremos del tiempo, pero dependiendo mucho del entrenamiento que lleven, pueden estar más rato o menos. Y eh, es importante que ese tiempo se adecue también a a lo que estás entrenando, la dificultad, a muchas cosas. Así que no os flipéis, no os vengáis arriba, intentar eso, eh, hacer sesiones cortas, eh, progresivo y realmente ir adaptando al ritmo de vuestro perro. Luego, organizar las sesiones. Yo, o sea, es muy chulo improvisar. De hecho, yo soy, vamos, yo improviso prácticamente siempre cuando estoy entrenando, pero eh, improviso ahora. Cuando estoy enseñando algo nuevo, Eh, es importante tener un croquis de lo que quiero entrenar y cómo lo quiero entrenar. Porque luego, cuando tienes al perro delante, como os decía antes, el tiempo es muy limitado. Y si en ese tiempo tengo que estar pensando qué narices hago con mi perro, pues se pasa el tiempo. Mi perro se frustra, yo también y al final es un rollo. Entonces, cuando vamos a entrenar, tenemos que tener bien estructurada nuestra sesión de entreno. Yo, por ejemplo, los que venís conmigo a los presenciales sabéis que siempre voy con posits, porque aquí donde me veis, aunque soy muy online, <ríe> me encantan eh, pues la papelería, los posits, y siempre que voy a las clases, yo, aunque luego en clase improviso muchísimo y muchas veces no sigo para nada el guión que me he preparado, yo siempre me preparo la clase. Eh, tengo nada en un posit, pongo lo que voy, los ejercicios que voy a hacer, a veces incluso como mis cursos son de muy pocos perros, con cada perro me pongo qué ejercicio quiero hacer. Pero luego las circunstancias son otras. A lo mejor llegamos y de repente hay un montón de monopatines. Pues la clase se va a tomar por saco y hacemos otra cosa. Pero yo tengo preparado lo que voy a hacer. Y eso es lo que tenéis que hacer, sobre todo cuando enseñáis cosas nuevas. Luego ya cuando nuestro perro ya tiene un montón de cosas y entonces ya podemos improvisar. Es decir, voy por la calle, te siento, ahora te tumbo. Ahora se me ocurre que te pido que te pongas detrás mío o que te pongas al lado. Pero eso ya viene con el tiempo. Luego los premios. Todos vais con, pensáis que el premio solo puede ser comestible y para nada. Hay muchos tipos de premio. De hecho, hay muchos perros que les motiva mucho más el refuerzo con juguete o incluso las caricias que la comida. Lo que tenéis que buscar siempre es qué motiva a tu perro. Como hemos dicho antes, cada perro es un mundo y tenemos que buscar qué le motiva. Yo siempre pongo el ejemplo, que seguro que me habéis oído decirlo, con Nispero cuando entrenaba al olfato lo hacía con unas semillas de los árboles porque es que al tío no le motivaba nada más, ni pelota, ni juguete, ni nada. Las semillas, pues nada, lo hacemos con las semillas. Y con eso, pues con todo. Realmente tenemos que ver qué motiva al perro que tenemos delante. Y luego el tiempo, que aquí también todo el mundo es la pregunta estrella. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar? Porque yo voy muy ocupado. Pues deciros que el tiempo de entreno eh, es poco. O sea, estamos hablando de que perros muy experimentados pueden estar media hora, una hora. Pero os digo, descansando, haciendo. O sea, realmente estamos hablando de 10 minutos Entrenando entre una cosa y la otra. Pero ya os digo, yo no, no me gusta hablar de tiempo porque es que depende del perro y depende de las circunstancias. Por ejemplo, cuando hace viento, es las peores circunstancias, o sea, las peores meteorologías, el viento, para entrenar con los perros, porque realmente se ponen muy nerviosos y se nota muchísimo. De hecho, los días que hace viento y hacemos clase, ¡fua! están un poco alterados. Luego, por ejemplo, la lluvia, si el perro no está acostumbrado a la lluvia, eh, el calor, ¡buah! el calor. Bueno, ya lo sabéis, aplatana muchísimo. Entonces, realmente es, es una historia el hecho de que haga calor para entrenar. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Así que yo os diría que no hay un tiempo estipulado, que es, depende de, de tu perro, y sobre todo darte cuenta de cuándo está cansado. Por ejemplo, yo cuando os grabo los vídeos de los cursos o los posts o lo que sea, yo sé que con Bongo y Vespa como máximo puedo estar dos horas, pero no dos horas entrenando todo el rato, sino dos horas entre que llego al sitio, pongo el trípode, estoy con Patri organizando la sesión, no sé qué, me graba tal, eh, un juego, no sé qué, a las dos horas están muertos, ¿vale? Y a lo mejor han entrenado 20 minutos, que son los vídeos que luego veis colgados. El resto del tiempo han estado oliendo, corriendo, bueno, lo, paseando, han estado simplemente allí. Pero el hecho solo de estar en un sitio diferente, con olores nuevos y, y, y además... Quieras o no, tú no estás pendiente, estás pendiente de la cámara, de hablar no sé qué y todo eso también hace que se cansen, entonces tenéis que conocer muy bien a vuestros perros, ¿vale? Yo ya os digo, yo sobre todo a Bongo y a Vespa los conozco muchísimo y sé cuando están cansados y ahí no sigo, no sigo porque lo que voy a hacer es que negativicen eso. ¿Qué pasa si corres? Es decir, si te vienes arriba, no haces que sea progresivo, te pasas de tiempo, lo que vas a hacer yo le llamo efecto soufflé. En la bibliografía no lo vais a encontrar como efecto soufflé, por supuesto. <ríe> es una palabreja que me he inventado yo. Esto es cuando tú quieres entrenar tan rápido, ¿qué pasa? Que se sube, ¿no? Como si fuera un pastel, se sube arriba. Y como eres un ansias abres el horno y ¿qué pasa? Pues que el pastel se va para abajo. Pues sería un poco eso. Si vas con el ansias de querer entrenar muy rápido, de hacer, no te organizarte nada, de hacer tiempos muy largos, lo que va a parecer es que tu perro sí que aprende, pero llegará un momento que tirará para atrás y parecerá que no, le ha, no ha aprendido nada. Así que, bueno, lo que sí que quiero, eh, después de todo este rollo, en resúmenes, que adaptes el entreno a tu perro, y a ti también, y que lo disfrutéis. Y bueno, espero que después de este podcast estructures un poco tus entrenos y sobre todo que estés motivado y que lo disfrutes. Así que bueno, os veo el próximo jueves, pero esta semana solo, acuérdate que cambió el día, y eh, si no ya nos veremos el martes Y bueno, y si estás por Barcelona, te espero este domingo de 10 a 12 más o menos en la playa de la Nueva Barbella, y no hace falta que avises. Ven, eso sí, si venís de los 20 primeros tendréis una sorpresita. Si no, pues nada, solamente podréis ir a mí. Pues nada, disfrutad de la semana.